0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。很多时候，大家都会把消费观当成太大的前因了
2: ，它其实是个呈现。对。扭曲了真正的这件事情的因果，它是一个系统因素导致的。对，它不一定是消费不一致导致的。消费在、嗯、在两个人的关系之间，其实这样的不太重要的。而且，如果这个消费在某种程度上，就是说让让他的情绪跟我们对，其实不是坏事。当然，我们也不赞成过度消费
0: 。不要把消费首先物化了，然后呢，你消费的渠道，如果你永远是只通过买包、买衣服。来呈现你的自我的话，实际上也某种意义上意味着你的自我太单薄了。你应该塑造一个多元的自我，你应该把那个自我既有物质产品的消费，也有精神产品的消费，还有一些休闲娱乐的消费。你是个多元的消费来呈现你多元的自我。他有不同的这样的一些消费方式
2: 去界定兴趣爱好的。嗯包括现在有很多人，我才艺展示，我能在抖音上，我能在快手上，嗯，这些其实它都是一个表现，它可能作为工作也可以，它可以作为消费也是可以，
0: 但但我觉得大家把这个事儿界定的太狭窄了。大家好，我是沈一飞
1: ，我叫张健康，
0: 今天我们两个人呢邀请到了交大的陈杰教授来一起来做这一档的播客节目。哎，陈教授，您做一个自我介绍吧。好 s l 给
1: 我们打
2: 个招呼。吧。
0: 呃，大家好，我是上海交通大学安泰经济管理学
2: 院的陈杰，嗯，呃，我主要是研究消费者行为。嗯。
0: 陈杰教授其实是我跟他在一个会议场所认识的，虽然认识时间不长，但是特别投缘。我觉得他是做消费这一块的，而我是做啊、呃、亲密关系女性。其实某种意义上讲，我们做女性学有的时候会特别的讨厌消费这个话题，但是呢，我听了陈教授讲的代际的这种差异，然后女性自我的关系和这个购物之间的关系，诶，我发现其实我们俩有很多共性的地方，所以今天邀请到陈教授跟我们来聊。
1: 那今天我客串一下这个话题的主持人，希望能够来看看啊，一个是研究社会学亲密关系的，和是一一一个是研究营销学，讨论这个消费的人
0: ，就是正好又是双十一的这个节日，所以我们觉得聊聊购物、亲密关系、自我，好像应该是特别应景的一件事情、
1: 嗯。先从这个我手上有一个材料啊，就是这段时间马上到双十一了、嗯，你们今年双十一和。往年有什么变化呢
0: ？我今年最大的变化是没时间购物了。我今年真的是比较努力的在，就在努力的干活但是真的忙的。因为今年的家庭教育无比的重视，就今年，因为今年疫情以后出了很多的问题，所以我几乎一直疲于奔命的在各个的地方去做各种讲座，导致我双十一。都还没时间好好的购物，不过按照我的性格，很可能在十一月十一号那一天花个两个小时一口气买很多，这也是有可能的，所以我现在还不敢说。<笑>
1: 我这里倒有一份资料就是网易年选啊，他说今年双十一我们将退出这场大战。他说，呃，我们现在应该要反思啊，要花明天的钱为今天的欲望买单，这是回归初心，买对的不买贵的呢，还是说这是一种？消费主义的火焰正在不停的为消费升温。嗯，现在市场上有这么一种声音啊，就是敷一张昂贵的面膜让你改变命运，五星级酒店和精致的下午茶拼凑的名媛人设能够让你走上人生的巅峰。三十岁的你应该要对自己好一点。我，你们怎么看这个事情
0: ？第一个吧，我自己是觉得像面膜吧，以前我觉得真没效果，因为我是不太化妆的人。但自从我最近因为频频化妆吧，我发现面膜还真有效果。就面膜用了以后吧，第二天就不卡粉，你知道吧？我不知道是心理作用。就原来我比较干，然后我粉上去呢就会它会起皮。然后用了面膜以后呢，但是呢，我这种人用面膜嘛，大概就一个月用一张。这化妆品，我看到陈老师讲这个面膜没效果吗？有有有，看看你怎么看。心理作用嘛，反正我是要到化妆之前，我就贴着面膜，贴我的粉，我皮肤特别干嘛。除此之外，但我也一直有一个困惑，就是这种东西到底有没有效果啊？像你看，我身边这位商先生，这么多年来洗面奶也就偶尔用一用，从来不用任何护肤品，结果我现在跟他一起出去，我们俩同龄嘛。大家都说他比我年轻，所以我每次看着他这张脸，就在想，我好歹是每天用护肤品的。这个人呢，这个我给他买了护肤品，他永远是过期的，就是那种。然后呢，我看他也好像
1: 用到过期的，都是过期了再用，就习惯可好？就就
0: 一瓶
2: ，<笑>呃，效果肯定有的，但是你就是效果的大小好坏啊、呃嗯，可能有外在的，但他也有就是说你内在的心理效果。
1: 对，像我们用护肤品呢，我们就是要就是一个护肤品打天下，它可以涂脸、涂身体，还是涂脚，不<笑>聊、啊，<笑>它可以全身的、这个、全方位的。回归到我们的营
2: 销，就是说，嗯，我们如果想那个考虑说，呃，满足你的消费欲望，同时又贴近你的心，其实它就跟那个潮汕牛肉一样的，原来我们吃牛肉也不分。牛肉在哪个部位的？对的，但是现在分部位了、嗯，你就会有价格的差距。对，呃，对于就是说，其实消费是一样的，它是需要被人界定的、嗯，它是需要界定不同的地方的皮肤，它的价格不一样。这鸡的全身的皮肤是差不多的，不一,不一定，也不一定，本来就是有不一样的。本它只是告诉你一个不一样的道理，然后让你知道不同的地方的皮肤，就为它的这个保养就应该付出不一样的价格。而这是符合基本消费人性的，而本身就是这样的
1: 。他是考虑到，我觉得他是考虑一方面吧，因为考虑医学的这一方面，或者考虑营养学的这一方面，就是你脸上的皮肤，根据你这个营养学或者是肌肤的特点，就适合用这样的这种一个。
2: 那对我们而言，就是我们通过细分就可以打出差价，打出差价就可以打出不同的这样
1: 的一个。商家可以生产提供不同的不同的产品，但是从消费者来讲，如果说你买了。身体的 N 个部位，你买了 N N 套产品，但是你的消费总量是不需要那么多的。所以说，从我的个体来讲，就是我用一个产品，然后把所有的部位全部覆盖了，这样就产生比较好的这个。使用效果嘛，那对我来讲，就这就是一个我来过他的故事
0: ，就我我买给他买男士的那个那个护肤品，不是有水，然后有乳液，然后还有面霜，有三种。我自己的时候呢，基本上也是买这三种水、乳液和面霜。那为什么他用到过期<笑>他？他用的过程不是按照我的想法是先用水，再用乳液，然后再用面霜同步做对吧？他是这样的。这两个月、三个月只用水，把这瓶水全部用光了。下面开始只用乳液，再开始用，用完乳液再用面霜，每一个东西都是全身涂。我就惊呆了，我说这三个是同时做，就早上你应该同步的。他不是那天特别麻烦，用水了我就涂了点就可以了，然后就没有，所以我就觉得
2: 、嗯，这就是为什么就是男性消费和女性消费非常大的差别。就女性是需要人家给她找理由的，而且就是说，你通过这种方式找理由，她只要是相信了，她是需要去尝试、需要去改变的。而本身这个这个皮肤的这个，像您说的这方面，它是不可逆的，所以它是需要有更多的这种方式去尝试、去试试看，对她更好的一个结果。所以有各种的方式是可以去影响她，而她愿意去那个买来，嗯，那个试试、嗯
0: ，对。所以你觉得网易这个，你觉得它有点作秀吗
1: ？呃，网易，呃，我给大家介绍一下双十一数据啊。双十一从零九年开始搞双十一，当年的数据只有五千万，到一零年呢是九点三六百亿了，然后每年就是几倍的发展。一一年五十二百亿，一二年一百九十一百亿，一三年三百五十亿，一四年五百七十亿，六年九百亿了。到了一六年是一千个亿，一七年是达到近三千亿，一八年开始是
0: 第一年是五百五千到了最高的时候一七年是接近三千万，最
1: 高是一七年是近三千亿，那么一八年是两千亿，到一九年去年我觉得就
2: 是说你们看到这个增长本身，其实你要思考几个数据，第一个数据是说。呃，越来越多的人在用网络消费了。嗯，其就是您刚才说零九年那时候，其实网上消费的人数本来就不多。对
0: 对对。然后呢，第二呢是是，就是
2: 说品种越来越多了、嗯，大件越来越多
0: 了。对的，原来我们买大件还是要到线下去买。对
2: 的，我我其实像包括很多车的消费，你一算算一个就是几十万一辆车，那么事实上它乘过来，它就会达到这个。第三点呢，就是说越来越多的供货商就供应端嗯增加了、嗯，这也是为什么它会增加。第四个来讲的话呢，虽然有这么多表面的一些数据，其实退货也多了，所以我觉得就是说，可能大家看到的只是呃这种单一的一个维度的数据，嗯，它并不能够就是说呃叫什么，就是你就会觉得可能消费狂欢了什么的，对对，只是因为大家越来越觉得，就是你在这上面去买一次的便宜的，那对我来讲的话，我一年可能在某一些方面领域我
0: 就没有花销了，嗯，只是他把一段时间的消费集中在了一天而已。这就是我们家的情况。比如说，我们家会在双十一的时候把那个洗衣粉啊、厨房用纸啊、这个卫生纸啊全部买齐了。因为我一买至少买半年，这样子我就去逛超市的时候那就很重的，我就全部都不用买了,了。而且呢，我就不需要接受我妈的唠叨了，一会儿没有了要怎么怎么样子，我就一口气就搞定了。然后又比较的确比较便宜一点，那我家里有空间也可以放，呃、那我就把它买好了。对，但并没有促进这个消费。嗯
2: ，但第二个方面呢，就是说。当年的双十一其实提供为什么双十一？他是说单身的人，嗯，他其实是觉得就是单身的人可能消费会更猛一些。对，但后来呢，就是大家发现便宜了，所以他是消费者主动选择了。嗯，不完全是说就是刚开始他就只是那么个想法
0: 。哎，这个讲的特别好，所以我记得当时为什么选十一十一。是因为是一个光棍节，光棍节嘛，对，所以当时是好像是双十一，应该是给光棍节的一个购物，但后来就没这个概念了。这个
2: 消费大家是真喜欢的，人家是主动来的
0: ，便宜了呗。
2: 对，因为它是真便
1: 宜。它虽然起于光棍节这个概念，嗯、对,对，他觉得这一天啊、呃，你你都单身了，你要对自己好一点，那你买点东西吧，就搞一个光棍节购物的这么一个概念。结果呢，现在双十一变成全民消费的。一个节日，购物节了对
2: ，对，所以你就会发现说，因为因为这个我我们是做这块的嘛，那你会发现后来京东啊，包括什么，他都会照这个节日，都
1: 跟进的。对
2: ，但是我再说一下为什么双十一这个节日会比较比较好，因为它正好是那个就是包括厂商、嗯、那时候也是有存货的时候。对，然后呢，包括快
1: 到年
2: 底了。对，那个消费者，而且十一月你整个看十一月一个月是没有节日的。哦、oh, ，对的，整个没有节日，是一
1: 定要创造一个节日，清理存货
2: ，不是的，
1: 快、啊、到快乐年龄要加油。不仅仅是
0: 存货还而是给你找一个
2: 消费的理由
0: 、嗯。对，因为在这个我自己在做爱情课里面讲，其实生活是需要一些仪式感，仪式感，仪式感的东西它的作用在哪里呢？因为理由，你给自己一个理由过日常生活中不一样的日子，比如说你这个天天吃食堂的，你其实是偶尔是想吃顿好的。但你不能够说今天说吃好的就吃好的吧，一定要给自己个理由，你就有一个节日，比如说我们俩今天谈恋爱一百一百天。对，那我就可以纪念一下。对，后来我有五百二十天，我们也可以纪念一下。就我们不断找理由，还有一千一百一十一天，天你对可以纪念一下。然后呢，甚至我们，这,、啊嗯、这就是为什么要做情人节
2: 嘛。<笑>你看，他之后就到就就到那个十二月的那个圣诞节啊，包括那个日子。所以说，在整个大的，就十一一直到这个十二月之间、嗯，大家是需要有一个月的消费的逻辑的
0: 。对、嗯、对
2: 。啊、嗯，但是但是后面是演变到什么呢？就是说，他的。货品也还可以，因为好多都是都是牌子嘛。对，另外的话它又便宜，嗯、你你长期的这样的这个以前那是相当于我可能一年的消费、嗯、或者半年的消费，我集中到一天去买一些这种日用品。嗯，然后以前我不买的这种大众消费、嗯，我现在可能也因为它便宜、嗯，我就集中到那天去下个订单买。嗯、
1: 对，每年的双十一，每年的双十一的特点啊，嗯，像今年双十一的特点是直播，嗯、像李佳琦啊。嗯嗯薇娅、刘涛、选妮的双十一的直播，嗯，嗯像李佳琦和薇娅累计的 GMGMV 近八十个亿了，嗯、最高单笔达到六个亿了
2: 。对，怎么叫 GMV？ 就是你的那个流水收入。流水收入啊
1: ，很
2: 厉害哎
0: ，我对于这个直播的这个兴起啊，我觉得我自己的理解跟双十一是一个逻辑，它就是便宜。啊，不完全,、啊、不是,不完全是吗？对，他们里面也提出了陪伴、呃、跟亲密关系有关的，说他陪伴，嗯、还有一个信任机制。但因为这块我不是专业的，所有很多直播的这个这个兴起到底背后的原因是什么呢？就是我们现在好像更多的真的很容易在直播里面是去花钱的
2: 。嗯，从消费者的角度来讲，就是您讲的那些是比较好的。
0: 嗯
2: ，就是比较就是讲到了他的一些方面。嗯，但是从我们角度来讲呢，就是。其实企业卖货到消费者，嗯，这个整个的这样的一个本质其实从来没有变过，嗯，就是企业把货卖给消费者，嗯，直播改变的是什么呢？直播第一改变的是，原来我打广告我是不知道消费者是谁的，嗯，但是现在我相当于是通过直播直接面对了消费者，我知道每一个人对于不同的这个产品的直接反应，嗯。嗯对吧？而且他是知道的，并且他会感兴趣的，嗯，并且他可能是就是说短距短时间内都可以下单的，嗯，所以相当于把广告效果提高了
0: 。啊、哦，其实是提高了，就面对客户的直接的这个对，因为你的情绪对感觉我更、嗯、清楚知道。就您说
2: 的陪伴，包括什么、嗯，他其实不过就是提高了广告的直接效果，嗯，而且就是以前我是不知道是谁，嗯、但是我现在知道是是本人。嗯，第二个呢，就是说他。改变了什么呢？他改变了，就是说我的货原来是通过经销商，一层一层的到消费者、嗯、到渠道来的嗯，嗯，但现在我不通过渠道，嗯、我就是直接的，嗯，所以他缩减了供应链的成本，是的，是的，他是直接端到端的，他是从仓库直接到消费者家的，嗯，所以他改变了两个原来不是很好效果的方式，嗯，而用更加直接的方式实现了这样的一个情况，嗯、这就是为什么直
0: 播会会越来越火。那是不是会在直播间里像那个？那天我跟李佳琦去做节目，我就跟他讲一个概念，我说李佳琦其实他有一个 “oh my god” 的这个概念，对不对？其实 “oh my god” 的这个词，它是个情绪词，它没有实际的意义。你说 “oh my god” 的没有实际的意义，也我们也不是信宗教才有一个 “oh my god”， 其实那个是个表达自己哇觉得超棒的一个情绪词，而情绪词是有感染的。会不会也是说通过直播，其实通过情绪性的感染，使得消费者就变得更加的不理性，然后就抢了呢？而且又还马上上单，然后很快没有。我觉得抢也很难抢。李佳琦那天还说说啊，很担心大家买的太多了会影响那个我,我说我你你你也不用这么担心，我们有的时候抢也抢不到，对吧？就那个，但那个情绪是不是也是直播里很重要的一个点去去去拉对,对的，就
2: 是呃，如果说是比如
0: 说消费者。都像林先生这样的话、嗯，他其实是
2: 比较理性的、啊、对他不买东西，他只挣钱不花钱，非常难调动他、嗯嗯。我们一般要调动消费者，首先第一点就是让他情绪发生变化，情绪发生变化。你情绪不发生变化、嗯，你是很难去做一个就是冲动性消费的、嗯。但是把他的情绪发生比较大的变化，不管他过不过激，嗯，还是说过于疯狂还是什么的、嗯，只要你情绪调动到我们叫 high emotions， 嗯，他基本上在消费上的冲动性就会提高啊。
0: 所以这个还是有可、就是，
2: 如果你是平静的，嗯，你是那种就是说稳定的、嗯，你是非常难以产生一个冲动的。但是如果把你的情绪调动起来，让你很有共鸣、很难受，或者是很很高兴、嗯，你都很有可能去产生更多的消费。嗯、而在这个时
0: 候的话，你的控制力是弱的。所以是不是你要就是降低自我控制？哦、啊，降低自我控制。所以能不能够说，比如说，就心情特别不好的时候，我会去购物；嗯、心情特别好的时候。嗯我也会购物，对对对其实我发现你一直在购物。对,对，我也有心情。就是你喝的时候，就是做研究的时候会心情平。对，做研究心情结果我不购物。然后那个其实就是的，的确很多的人，我看到他们的购物现象都是跟情绪有。关。所以
2: 场景就是让你的情绪发生变化的一个非常重要的调节手段啊。产品产品的颜值，嗯啊，包括这个就是现场购物的这个像直播。嗯他的声音，嗯，他的情，他的那个就是就是这个、嗯、这个视觉，嗯，还有包括他对货的整个的这样的一个介绍，嗯，嗯所以产品的调性，他自己的说的声音都是会让这个、嗯、呃，就是直播的这个观众或
0: 者听众，嗯，他产生了一个情绪性的一个变化。哎，我再追问一下，就我做亲密关系的，对吧？嗯，我觉得购物我自己的感受哦。购物是的确有疗愈性的，这个我们绝对不鼓励大家去购物去疗愈啊。但我自己来讲，比如说我心情今天很不好，白天后我也觉得跟别人讲吧，有的时候，比如说我有一些芝麻小事，我要跟我们桑老师讲，他会觉得这种芝麻小事不是个事那不是个事你还这个情绪在里面有必要吗？他就呼呼大睡了。对，所以我就特别容易购物的时候呢，就是那种，就是我自己呢心里有点小事儿。然后呢，我又觉得说出来吧，也不会有人去理解我这点芝麻屁事儿是个什么事儿。然后我就会去购物，然后我就在网上随便找，就那个，反正经济对我来讲也不是那么大的压力，我就下了个五六单，然后再睡觉，我就觉得心情平和。是不是消费的的确确有疗愈的功能、啊？我们现在为什么引入非常多的这个社会心理学？啊、就是，为什么把社会学的很多
2: 、啊、呃词汇引入？嗯、就是因为呃。其实，当你在社会上受到各种各样的一些，就是好的或者不好的，嗯、包括排斥啊，包括什么的、嗯
0: ，你其实都会用消费来做一个补偿，做补偿，而、嗯、这个代价比较小，对，除了提钱粉丝以外，其他没别的损失了。对，就
1: 是些女性吧
2: 。而且你钱也不是损失，啊，你买到东西了呀。对对对,对,对，为什么是损失呢？你其实不是
0: 损失，有的时候买的东西，它有非常多
2: 的这种补偿性消费的。嗯。就是，比如说我们经常做的，就是比如说你思维排斥了，我们也是个顶级期刊的论文，就是说你可能就会去产生炫耀性消费，嗯，你可能就会去花一些就是显示你独特性的。如果你觉得这个这个事情不可改，我就去独特，嗯，但如果我觉得我能融入群体里，我就去买你们喜欢的东西，嗯，所以它受到各种各样的这样的一个就是呃社会的这样一个影响的话，它会产生新，就是说消费。而且去补偿他这个东西，或者帮助他去融入这个群体，所以在某种程度上，它就是一个载体
0: 。所以为什么在这里面，的确我们看到了两性之间的差异呢？在消费方面，比如说我们女性心情不好就会购物，<笑>可是男性好像目前没有那么倾向性购物，<笑>你像打球啊，像包括很多这种方式啊，游戏啊，为什么他们喜欢？他是不同。啊，我知道了。你说他们都消费，都消，消费但不断的购物，他们就可能去花买,、嗯、买游戏里面去买道具，然后那个去的其实也是消费、嗯，他只是可能是一个虚拟性的产品。嗯，但是他有可能他
2: 特别喜欢的车，他会买很很好的车，对吧？嗯、他可能会集所有的东西去买他特别想买的一个那个，就是说，高达。嗯，就是。我觉得就是不能是说女性只是说会相对来说分散式的在消费，因为她要买各种日常用品，包括就是家里的这种东西，但男的在很大程度上，如果说不是说家庭就是为这个这个这为主，他其实，在个人消费上，他是属于单价是特别高，嗯。这就为什么当时京东能起来，也是因为三 C 产品上市男性的。就是，你像我学生，他可能买三四套不同的耳机，用
0: 在不同的场合，因为这样是能够显示他金砖的价值。对、okay. yeah.。有道理，所以其实我们看到两性的差异是说，因为女性平时的经济决策权，其实我们在研究里很明确的看到，说女性的经济决策权经常是分散的，就是我们没有这个，比如说我们买大东西，就一定要跟男性商量，男性来决策，所以我日常能决策的消费都是小的，对，而且多的，而且是多的杂的，而且呢的的确确也是家庭都用得到的，所以呢我这个时候买压力也比较小，因为我为家庭做，所以我以前跟他吵架的时候，他说我乱花钱。的时候，我每次跟他就是辩驳的一个理由，就是说我不是花在我自己身上。我觉得如果我不是花在自己身上，我就是有理由，有理由的。而且消费
2: 是能够展示精明能干。嗯，你你你感受到了我精明能干吗？
1: 我就感觉或者感受到，
2: 就是比如说对你有爱情，<笑>就是其实女性需要是通过这样的一个消费，也可以展现自己在某些方面上。包括对品味，嗯，包括对价值的理解、嗯，包括对家的这种就是省钱或者是、嗯、安心
1: 。对，我就感觉要家里就很乱，对吧？<笑>就是很多地方东西都找不到，这居住面积就是明显缩小
0: 啊。那现在买了很多有用的东西啊，是不是真的是。<笑>其实男性呢，由于他们的决策权相对来讲比较大。所以男性在大件的决策呢，其实也是有情绪消费冲动的，因为我们过去会认为买大件是个非常理性的，而且男性有的时候表现出来也是非常理性的这个决策过程。但实际上，陈老师，你的研究是说，其实也有情绪性的东西在里面。其实你
2: 看现在包括读这个 A P P， 就是那个包括识货，嗯，呃，我们觉得特别有意思，就是说你会发现说男的包括那些鞋，嗯，它不同尺码的鞋。嗯、不同颜色的鞋都可以制定不同的价格，嗯，那就说明男性在这个选择上已经不断的去展现自己的偏好，并且为此付出不一样的价格
0: ，有道理。那个
2: 耐克是贵的要死，它贵而且大家还在吵，对吧对？但是最关键的是，这些鞋它现在已经是分尺码、分颜色，去标价了，这不是正好展现了您刚刚说各个部位，你就觉得不应该吗？但是现在您会发现说一样一样的
0: ，那这只是看，只是看什么产品。你有多爱对？这个对他来讲，对桑老师来讲比较了解。因为大家去买双鞋就可以
1: 了、嗯<笑>。就是，介绍了很多、嗯，就实际上是讲这个资本吧，嗯、商业吧，对于这个人的消费观念的一些影响。嗯，人
2: 不是影响，就是把欲望给他实现。以前无法实现这个欲望，无论是技术，嗯，还是说那个原来的生产工艺打的，但现在是可以。对你看
1: ，这种这种外在的商业的东西，以及影响了人的思
2: 想，没有他，他本身就有这个欲望，我们只是把它实现了，你把把它调
1: 动调动出来对，或者说他响应了，
2: 对，他本来是不分割的，他只,只是不知道有，但是如果有，他就愿意有差异，就你就是这是相互关系，这是相互关系，对这关系相互关系，
1: 他本身是有这样的一个，对。呃、对对就是说心中有口中无的东西，之后你商业呢把它调动出来。把它掉，激发出来了，对对,对,对,对吧？那实际上是它是相互影响。嗯，因为
2: 您刚开始只是说影响，它可能是有一部分人是会被影响，嗯、但是一定是因为这个欲望本身存在。嗯、如果欲望不存在，我们的我们怎么做它都不会去弄
0: ，他都不会想。真的，这这就像意识啊。样。真它可能
1: 是潜意识的东西不不不被你调
0: 出来了，对吧？不是的，不是的。我在做情感研究的时候有一个概念很好玩，叫合成感情感。什么意思呢？就这个情感本身是不存在的，我们原来从来没有意识到过有这个东西，它在合成出来了，使得你突然觉得这个东西原来存在。我举一个例子啊，就在我做追星研究嘛，磕 CP 对不对？磕 CP 里面呢有一对非常、嗯、有有有一对很有名的，我们这个 CP 榜里面长期排在前面的一个一个榜单的两位男明星，然后他们呢其实。呃，为了表达互相之间关系非常正常，所以呢，他们上台呢其实是零交流、零互动了，已经就是你们不要磕 CP， 了，我们没有互动了，对不对？然后呢，有一个微博主他就就合成了一种感情，就就创造了一个名词叫“无宾感”，什么意思呢？就是虽然他们零互动，但是他们没有像宾客之间的，就是跟客人之间的关系，比如说一个上台。一个后面就跟着了，没有任何说，我们两个都是顶流，我们两个互相谦让一下，我们都不要了。然后呢，一个呢就是那个时候一直，另外一个就已经意识到了，就是说那种熟悉的感觉，这个概念在我们过去的学术上其实没有，甚至在感觉里面我们也从来没想象过，亲密关系还有个什么叫无边感这个概念，它他创造出来了。然后呢，大家咳的时候就啊就觉得这一对一定啊，我觉得按照这个感情，啊，哇塞，所有两个没有关系的人，我们都可以。往这个地方去咳了嘛，对吧？那这个叫合成感情，也就是说，在现在的技术里面，有的时候我们会创造一些感情出来，就像
2: 创造虚拟人物一样
0: 对。对。所以，这是不是也会促进另外一种消费？是的，虚拟
2: 虚拟产品了，包括洛天依唱歌啊这些东西、嗯，其实你就会发现，说你合成音乐、合成东西，你都会有一些，就是说传统人类不会出现的一些，嗯，就是状况或者事情。嗯但是这些的话都是让人觉得就是挺有意思、不一样的
1: 。对我看下来，其实有两种不同的观点呢，就沈老师会说认为这个感觉。可能是被合成出来，是可能是从无到有。我们社会学认
0: 为说是被建隔出来的，对这个那么可能也有，他被剪的。陈老就是说
1: ，你本身就是有，他只是,是,是把你调用出来，把你标准化出来，把你简化出来。
0: 这个有点像生物学跟我们社会学的争论。哎，就生物学总是觉得说，比如说一个孩子是不是学习成绩好，主要受智商影响。我们社会学总是认为说，其实父母的教养、外部环境也是很重要的。其实两者,者都两者从总体上，我觉得两
2: 者都有。所以您刚刚讲特别对，它其实是个相互。但是为啥刚才？你说影响的时候，我稍微打断了一下，就是因为，呃，相互的，他不是光是说，比如说我跳出来，你就你就你就会来，他其实是某种程度上是说，你以前有我，他也不知道，但我可能也知道一点，但是并没有做出来。对，那现在是说我做出来了，你选择，那就说明你其实真有
1: 。刚才怎么说？你都讲了一个，就是商业对于这个人的一个影响吧，不管这个影响是客观存在的还是互动的，那么。现在也有出现了，比方说让大家很愿意去花钱的一些方法，比方说花呗，比方说像借呗，而且现在看下来，这个借呗的利率还是非常高的。那么两位怎么看？花明天的钱，今天花明天的钱，这有错吗？像花呗、借呗这种消费形式，应不应该被抵制？消费主义对我们生活有什么样的影响？我们除了花费这种处在名著诱惑之外，<笑>还有什么样的东西？你
0: 好好严肃啊<笑>
1: 用！用一个人的物品对一个人来定价，认为这个人配不配上这个物品，这些这样做，我们怎么怎么去看待这些事情
0: 呢？我们肖老师今天好像这个节目组织很好，做得很好。<笑>这其实是个很有意思的话题。陈老师你怎么觉得的？那个，嗯，我觉得任何事情不要太绝对了。嗯。
2: 就是如果你是有能力的，你还就是核实一下，就是说，呃，我用这个明天的钱来用今天的消费能实现的，嗯，我觉得这没有什么不好的，嗯啊，我自己也用花呗，而且我我我，你想我也不是说没钱，但是我觉得就是我要去尝试多种多样的一个行为，因为在另外一个角度上，其实花呗也代表了你的信用，对。就是对吧
1: ？花呗实际是可以让你这个信用分是个高的啊，
2: 就是我们以前呢是生怕借钱的这么一个社会，所以我们很怕，就是说，比如说，就是很怕利息，很怕什么。但从我们经济学的角度来讲，本来这个折现就是事实存在的，就是合理的，只是只是那个普通人去理解这个事情，或者说以前不爱借借钱的人，
0: 说我这辈子都不借钱的人理解不了。哎，我自己有一个观念啊，就是说不是很正确啊，但是我自己在观察00后、90后跟我们七0后、六零后的区别，我觉得90后、00后对未来的信任感是更强的，就他们对未来更有信心，因为他们没有说过不不稳定嘛。所以，因为他们对未来更有信心，所以他们在花明天的钱的时候所产生的那种焦虑感就不强。不像我妈妈那一代人，他们因为受过贫穷，所以她如果花明天的钱，她是非常有焦虑的。她一定要，比如说，呃，今天的挣的钱一定要忍一点下来。但我那个时候我底没有了，我觉得我是可以挣的钱全花光的那个人，我也无所谓。但是我们后面的那个人，他觉得我明天还能挣很多钱，对我还可以。所以某种意义上讲，是他对未来的信任感是更强的
2: 。对，当时有一条曲线，就是如果你一生、嗯、你一生的钱是这样的。但是我年轻的时候其实只剩这么多，但是我到了一定岁数是会超过这么多的，所以我为什么不可以拿这个钱来来比现在的消费呢？而且我年轻时候才是最需要的时候，对，年轻时候才是需要你好，你年轻时候最好看的时候是最漂亮的时候，是最能展现自己的时候，嗯嗯、所以所以就是说现在的这个消费观，一个是像您说的，他对明天更肯定了、嗯；第二个就是说他对利息本身这个事儿能接受了，对的。我们以前老觉得利息还要付给银行钱，对,对,、啊、对他们认为就是说去付给银行钱这些，就我们当时会认为说，我为什么要去把这个钱给别人挣？对，但是这个钱是因为别人给了你，不，明天的钱他该挣。所以说，我觉得这是一个你的本身价值观上的一个、嗯、一个变化
1: 。我其实还是不是特别能接受，我觉得。那你你们家
2: 买房子肯定要贷款吧？对，你难道会把房子全清掉吗？那他今天在跟我讨论这个话题，我觉
0: 得可以贷款。我在
1: 两千年的时候就买那个。刚刚参加工作，那么买房子的时候，我们的确用了贷款这个杠杆，杠杆好用，因为这个我支付的利息啊，和房子上涨速度相比较而言，房子上涨速度远远超过我支付的利息、啊，这样的话我用比较少的钱办成比较大的事，那么应该说个人财富相对有个积累。但是我就觉得，比方说你现在用的这个信用卡消费吧，它有那个四十五天的账期，我觉得这也挺好，这样可以省钱。但是我如果说我做的是一项消费，那、呃、我是一项消费，我是消费类，我不但没有增值，而且呢，呃，这个还是要额外的支付利息，这一点我还是比较难担心的、嗯。挺好的，这
2: 就是在您心中会有一个你对这件事情的标准，会有你选择的指标，你在这几个指标上你的权重会更高。比如说，您觉得是说消费是贬值的啊，所以我就不应该在消费上花，但是我可以在别的地方上花，因为我我比较的是投资的增值，对吧？然后呢，但是。对另外一波人来讲，他的这个消，他在这做这件事情的选择的时候，跟您的这个指标和我来讲,我来讲，我跟他的指
0: 标不一样啊，哎、就是说可以一下因为那个他在讲这个这个消费的时候，其实包括买房子贷款。我自己的原则呢，就是说啊，谁挣的钱，谁就怎么负责主要花。比如说我们家现在买房子也好，钱主要是我先生挣的，所以他如果不能接受贷款，他要一口气付清。我觉得我是同意的。首先我把结论搞出来啊，就我同意，因为我觉得会给他带来压力。但我自己个人呢，会是倾向于贷款的。我觉得这是啥
2: 意思呢？就是你们俩可能都已经出现这样的差异了。嗯。这个世界上，大千世界无奇不有，每个人对钱的概念是不一样的。嗯。我们有个特别重要的一个点叫心理账户。嗯。就是这是那个诺贝尔经济学奖的他的那个一个理论。嗯嗯就大家对在不同的账户里对钱的理解都不一样，嗯，这个一块钱和那个一块钱在你们俩心中也是不一样的，嗯，嗯你们俩去花到不同的地方去也不一样，对、嗯。比如说您今天请我喝茶，你觉得值对，但是比如说你自己喝茶，你就觉得凭什么对？对，凭什么到那么贵的地方？家里家里自己一个牙刷。没错。比如说他买个漂亮衣服，他就觉得我很值，因为我身材很好、啊，我特别想。穿漂亮衣服，但是可能在我们来讲，可能我买本书，我觉得特别值，因为我想觉得精神财富对我来说很重要。我觉得这就是每个人他本身对钱的理解不一样，对哪件事情值不值不一样。我觉得您的价值观是您的，您不能要求别人，但是我们的价值观也不能要求您。我觉得就是大
0: 家在求同存异里面。去实现自己各自喜欢的消费圈，是最重要的这。这其实就是在亲密关系里面很重要的一个问题，就价值观的三观是不是一致？对的。然后呢，很多人会觉得三观不需要一致才能过下去，但我自己觉得呢，其实不需要，就是可以里面区分你我他，就我们可以区分的。比如说，我自己觉得服装其实它并不仅仅是一个实用的问题，而是如果你跟外界说出来是展现你的独特性的问题。对。对所以呢。你每一次，比如说跟我出去，都应该是穿不一样的衣服。如果你每次都穿同样的衣服，我的朋友会觉得，哦，你你老公就没有那么有品位。但他的呢，一件衣服可以走天下的，他不喜欢买衣服，他二十多年都不怎么买衣服。然后我就慢慢去理解，其实对他来讲，服装本身没有这个价值，是他自己认可自己内在的价值、就是、远远超过外在我们我们
2: 都是，就是其实您虽然我是研究消费的，其实我也非常理解。我跟你一样很理性，但是我特别能够理解不同的女性。对，我就是属于或者是说男性在他喜欢的一些消费上的这样的一个冲动性，因为每个人都会有他
0: 内心中的欲望。对，他只是在什么地方体现？是的，就比如说我做 B 站的视频，我每一个视频。都力图每件衣服都不一样。我希望每个人打开我的视频，看到说哦，新的视频，沈老师新的造型。所以呢，我会不得不去买很多。但他，我就发现他没这个需要的。他每一次出现，对他来讲那个外表的包装那个是不一样的，就不需要、嗯。所以呢，我后来就发现，在亲密关系里，如何去处理这种价值观不一样，就是去区分你我我们的概念。就比如说他的这个服装这概念，那是有。用、嗯、他的方式，所以他，他不要买就算了，就不买就不买了。反正他，嗯、我们家里大衣柜。三个衣柜，那里面长装的抽里的都是我的，他就给他的这个这个小角落，小角落就可以了。这个、床头搞一个架子，他就够了，对不对？都很可怜的。然后我的呢，他呢，只要能做到不不管我，不管你就很高兴了、嗯嗯哎对对对。我们这孩子呢，如果他有意见，我就偶尔收敛一点，没有意见了，反正你也不负责，我就也就买了。所以其实您知道，就是说研究我们这一
2: 领域，包括我觉得研究社会学，嗯、都会有一个好处、嗯，你会宽容。对，就是。你会发现每个人的消费，或者说每个人的对一件事情的理解，都他自己的、他的成长经历、他的这样的一个这个、这个、这个眼睛去看这个世界。对，所以我觉得就是包容是最重要的。而且如果这个消费在某种程度上，就是说让让他的情绪更稳定，其实不是坏事当然，我们也不赞成过度消费。对
0: 对对，因为买东西能让情绪,情绪，所以所以所以你知道为什么要有理由？因为这个理由是让他稳定的道理。对。哦，我觉得你讲了个特别重要的。有的时候，其实每一个人其实都是能本能的意识到自己的消费有不合理的地方的。嗯，其实我也不是说没有意识到，说买那么多衣服来干嘛？但是我呢，给自己找了个借口。对他
2: 们那个做 B 站找了个借口，就该买各种各样的衣服。但实际上，<笑>在很大程度上，应该我我个人认为，你可能就是更喜欢自己的多样性，对对吧？然后展现不同的自己的最好的地方，对。
0: <笑>我觉得陈老师帮我们做了一个夫妻咨询，来解决我们的价值观我。我特别擅长干这个，<笑>以后凡是价值观有问题都会，都去找陈老师。对，看来
1: 的确是每个人对<笑>消费的观念还是不一样啊。那<笑>、嗯嗯、为什么现在这个代际的消费差异那么大呢？比方说，过去老人都是攒钱是重要，哎、超前消费不被允许，而现在呢，大家开始接受这种。超前消费和个性消费，这是什么样的原因
0: ？哎、呃，我觉得陈老师你做研究里特别好吧？这里、就是、其实有篇文
1: 章，从代际关系看，六零后、七零后、八零后消费行为标签，有这
2: 样。呃，不是标签，变迁。变迁,变迁啊，嗯。其实其实最关键的是宏观环境发生变化、嗯。嗯，其实就是在第一，收入提高了。嗯，第二，家庭结构没有像以前那样的，就是就是，比如说一定要结婚呢、啊，嗯，或者是一定要怎么样了、啊，嗯。另外呢，受到就是各种多元文化的影响，嗯，包括就是技术进步使得这种供应大大提高，嗯，各种各样的这样的一个就是说，嗯、呃，要我们叫什么叫产品涌入市场，嗯，那么大家的选择多了嘛，嗯，所以就在某种程度上，就是像你刚才说为什么过度消费呢？我都想要，我又没钱
0: 啊。嗯那我可能就会用一些方式去对去实现我内心的欲望。但是我觉得我们我两零零七年在零九年是在哈佛大学做访问学者，当时呢开一个中国的变迁的研究，然后当时我就跟那个呃我的自己的一个导师，就我自己是人类学有个导师，然后啊社会学有个导师，我人类学导师叫 James Watson 啊、呃，这个化称他的中文名，就他专门是中。中国的研究，然后呢，嗯，他当时给我们讨论的时候，就讨论了一个话题，就是当时定的主题叫“中国富了以后会怎么样”。其实他的一个当时的一个很重要的概念是说，中国的经济从过去的相对需求无法被满足到后面那个，其实整个社会发生了巨大的变人民生活就日益美好的东西。对，其实是这个出现了，这个理念和各方面都会出现一些很大的不同。那这个情况下怎么办？我觉得这点是特别特别重要的一个概念。所以从你们这边消费主义来讲，你觉得其实中国的这个从你零零后，从就从就是从这个呃原来的五零后六零后，其实他们五零后六零后是比较贫穷的一代。像我七零后啊，是属于经历过一些物质条件没那么好。就比如说我小时候买东西还得计划经济，还得要我们家里吃肉还得要有那个票才能买到。那因为我自己呃这个。爸爸属于比较能干的，经常能搞到那种，就是我们交换到各种的票，所以我觉得我从小好像生活还是挺,挺好的。但我爸爸是属于那种到了市场经济就完全不行了，就那种就没有那个能跟上这种市场经济的逻辑的。他是属于一个在计划经济时代人缘特别好，大家很乐于助人，然后很相信别人。然后到了市场经济以后，我就发现他很容易被骗，就我们家经常觉得他被骗了那种。所以你会发现这不是好或不好，而是说。发生了巨大的变化。我觉得两个，嗯，需求是怎么来的？就是有的时候
2: 是你内心是有，但是很多时候也是通过信息知道的。嗯，我觉得他们比我们更早接触网络社会，他们能够比我们更多的找到更多的信息。嗯、所以，我们以前你看都是大众品牌。嗯、我们只是看选这个品牌那个品牌，嗯嗯、但现在你会发现出现很多小众品牌、嗯，因为每个人都会发现这些小众品牌去满足了不同的需求，嗯嗯、像最近的那个，包括花西子啊，嗯、包括像那个完美日记为什么冲这么猛、嗯，是因为他们找到了非常好的细分品类，嗯、而以前这些细分品类不会大众品牌，对，就是
0: 一定会。我看到了花西子的成就啊，我
2: 也买了、啊、这瓶。<笑>包括那个蜜粉呢，对吧？嗯，对他们实际上是在找这种大众的品牌里面，并不一定去关注的一些小众品牌。嗯，那么就但这些对于那个很多人来讲是，嗯，找到信息，嗯，然后又满足他的欲望，嗯，所以在很大程度上，我觉得是因为这样的一些进步导致的、嗯，嗯，啊，另外呢，你也有钱买啊，嗯，对吧？我们以前就是像你说要票来换、啊，或者是你有钱也买着，嗯，关键你也没钱，对吧？嗯嗯，而且你会发现，包括现在其实。呃，我觉得九零后、零零后对健康，其实对我们的理解都会更强。嗯，他们其实某种程度更养生、嗯，因为他就是，而我,我们在年轻的时候，没有人跟我们讲养生，嗯、没有任何东西一只知道、嗯、知道要去做类似这样的消费。在、嗯、我们内心里，也不知道啥时候皱纹会出来，不知道什么那个、嗯，但他们会有人跟他们讲的非常详细。对、嗯，那我当然要提前去做这样的保养或者什么的,是的。嗯是，所以消费文化在这个注重成就，其实是就是我有钱，嗯，我又有这个欲望。而且这个欲望，我本身是通过信息能够得到，我知道该怎么办，嗯、或者就算是、嗯，可能人家讲的也不一定是对的，嗯、但是我我我认为是对的，那、嗯、那在这种程度上，当然可以消费
1: 。嗯，其实我要提醒一下一些不好的一些现象对对，让专家们怎么看？比方说，这个有这么一个报道，说身高近一米八五的孩子，在家中呢自缢，他这个孩子呢就是一共才活了二十二年。他是一个高校的大学生，他是所谓的就是在校园贷借的钱，借的钱对人家就是不断的去哭啊。那么，这作为一个社会管理的角度来讲，他也要有一个对这种商业的引导啊。呃、这种超前消费，呃，在包括这种甚至出现这种裸贷这样的现象。那么，我们这作为社会管理者来讲，实际上要去管理一下这种过度的消费主义。
2: 我觉得是这个概念界定的问题，就是超超前消费一定是过度消费吗？识别出了这个就是贷款平台识别不出来，就是自就是不会算账的这种类型、嗯、那那那一定是所有人吗？我觉得其实是概念界定的问题。我觉得
0: 陈老师其实讲了一个非常重要的观念，就是说。我们要把这些概念要区分开来。对，其实我们前面一直在讨论的是说，消费其实年轻一代他跟我们不一样，跟我们原来想象的不一样。然后我们做的事情是比较能够去理解他们为什么这么做，但并不意味着理解他们等于我们鼓励他们这么做。嗯，这完全是两回事儿。也就是说，在很多的网络上，经常会有这种倾向：我谈一个现象，我觉得我们要宽容它，就变成了我鼓励别人这么做。其实我们没有支持，支持我们不是支持，我们只是理解和宽容。就比如说我跟陈老师，我们两个的消费绝对不会走到那种去去去过分的透支明天。我们还是相对比较理性的。但是呢，尤其刚刚陈老师，那你怎么
1: 去对那些不能轻易回归理性的那些年轻人要说些什么
0: 呢？不其实
2: 我觉得也有一定难度啊。就是政府不是说不想管这些金融平台，嗯、但是这些金融说句实话，这个手段手法非常多。然后呢？只有他出现了这个问题以后，大家才会发现，才会去制止。嗯、说白了，有些时候法律或包括我们的研究都是滞后于这个现实的。嗯，所以就是出现问题以后的话，比如说严厉打击这样类似的平台啊，嗯、然后更快制止啊。嗯，那或者是说就，就就是也要多学习、多识别、多鉴别呀、啊。嗯，那这个其实我觉得是最关键要。抓抓紧，但并不一定是说所有的超前消费都在校园贷上。对，不是说所有的消费都一定是过度的。嗯，他可能是正好他喜喜欢的，对吧？对，就是我觉得人为的去靠这个帽子本身是对这个概念本身的，我觉得不是，就是混淆。我觉
0: 得是。嗯，所以第一个呢，其实我们是在反思。青少年或者年轻人的这些需求跟社会标准之间是怎么脱节的？但是呢，我自己是跟陈老师一样的观念，就是说不要动不动就扣帽子，觉得他们是智商税跟那个的。我觉得那个其实是有问题的，因为实际上他背后那些需求跟那个东西，可能我们没有没有看到。然后在第二方面，我非常同意桑老师的观点，就是其实我们的社会是要用公共的力量去加大对 PFR 这个认定，尤其是对青少年或年轻人财。商的一个教育，就比如说他未来他透支到什么程度，对，你其实是那、这个，你到底怎么计
2: 算你的利息？因为小孩子本来控制来就不够，他的计算能力啊，包括什么方面，嗯、他也想不到社会这么黑暗对，他也想不到别人会有利滚利的这个这个这个这个方式，嗯，所以很大程度上就是他真的是自己去具体走这一步了，受到这个影响了，然后呢，发现自己接受不了了，所以就会出现各种各样的问题。那么在很大程度上，刚才您说的，就社管很应该去严查这些平台，嗯。但当倒过来说，其实就是查这些平台又需要能力。对。就小孩子是需要鉴别能力，查这些平台又需要你的能力。对。所以，所以在这个情况下，就为什么在现在这个冲这么大，就因为其实各方都缺乏别别。是的。识别鉴
0: 别的能我我自己有一个比较极端的想法因为我做青少年研究，我不知道有没有可能性，因为我们国家对于什么叫正常的利率是有一个界定的。也就是说，你超过这个利率的利滚利本身就是法律所不定的。就在不是年利
1: 率不能超过 15.4。对
0: 。好，所以呢，其实就如果是在年率 15.4， 你会发现他借一千块钱，怎么着走不到那个崩溃的状态。对。所以其实我们是要告诉孩子，或者做做这个宣传，在每一个大专大专院校、在本科院校、在高中就，对。如果你借的钱超过了这个东西，你要记得你有权不还。对，就你要给他这样的一个武器，你就简单粗暴的告诉他你怎么个计算方式。比如说他叫你还多少多少钱，你一乘，你一千块钱，如果到了年底三三百六十五天以后，他要你付的钱是到了一千一百五十块钱以上，你就可以拒绝还这个钱了，你直接报警，你是可以不还这个钱的，也就反过来去解决这些问题。所以我自己的思路是。我自己一直不主张提高他的鉴别能力，提高他的鉴别能力。我不主张把他给污名但我也觉得那个其实是很可怕。但是他解决的方式不是去说、哎、你这些受害者，你透支了明天，你们是有问题的、嗯，而是反过来，就那些骗子，你要知道，一骗子总是能找到利用人性、利用人性的弱点。谁都没有人性的弱点，嗯、我都觉得我自己有一可能也是会被骗的，因为我也人性里面有弱点。嗯、他哪一天抓住了我的弱点呢？我怎么能保证我？是没有人
2: 性弱点的对，所以我觉得就是第一就是提高鉴别能力、嗯，第二要知道，就像刚才、嗯、呃肖老师说的，就是需要拿起法律的武器，并不是这个世界上没有人能帮你。对、嗯，而
0: 且呢，直接告诉你个就是那个，就超过那个就是违法。我把这个东西给大家都做个宣传，我觉得这种财商类的宣传其实现在是非常非常需要的。对、嗯
1: 嗯，这个挺好。那、嗯嗯、而
0: 且就是把
2: 骗子的各种手段呢、啊，所以就像现在我觉得警察做的挺好的，就是把各种手段告诉你。嗯嗯对，那我觉得就是能防范，当然就是说，这个世界上是防不胜防的，
1: 嗯。对，现在为什么出现，就是说有些女性，她应该拿自起法律武器去反对那些高利高利贷人，对吧？就是，但是她不但没有去反对，而且把把自己一步一步的走向了深渊。比方说裸贷，她把自己的裸照、把背部要发上去了，别人就以此来要挟她。但如果说这个小姑娘假设她的裸照没有被人家骗局的话，她很可能是还敢于拿起法律武器，但是很可能可能这笔钱对她来讲是一五千块钱一万块钱。还一种是选择把它还掉，另外一种就是说他的名声被暴露了，他同学们怎么
0: 看啊？整个社会给给他带来压力了、啊。所以这个就是我们刚刚讲到的前面那个问题，就是。不能去污名化那个受害者、啊、就你说那些受害者是因为他们透支了明天的钱、啊，他们智商税，收、呃、入智商税。就你站在高位，你站在比他更高的位置，你越去批评,评他，其实你是帮不了他的，他你反倒使得他在决定的时候无法向社会求助。那你说我们按照，但是呢，如果我们说哎去理解他，我们又会被抨击说你在鼓励他做这个事情。其实这是完全两回事的。就我自己有的时候经常会为受害者去说，哎，他的合理性在哪里？他经常会被网络上攻击说啊，我就鼓励他们这么这么做了。他他
2: 的确刚开始是透支了一些消费，但是他其实识别错平台，嗯
0: ，
2: 他然后之后做的各种行为跟他这个东西已经没关系了。
0: 嗯，对的。
1: 要给这些，呃，年轻人啊，要给他很正确的一种判断，就是说，他在网上借钱，他没什么错，或者说他错的也不过分。不
2: 是，是应该在选择什么样的平台，应该借什么样的钱，应该是合理的，这个利率是多少？嗯、他写的那个，就是说，比如说给你写的这个协议，嗯、你签协议之前，你要不要计算一下、嗯？其实是在教他这些动作本身。嗯就是我觉得大家把，就像刚才说过度消费、超前消费，都是把不好的东西跟它相关联，你、嗯、就觉得它特别不好。嗯。但是我是觉得要看人、嗯、看场景、嗯、看事情本身的
0: 。嗯。
2: 啊，就包括就是说，大家会决定说物质消费不好，但是有一些东西它是要通过物质来呈现的，比如说我艺术馆，我想买门票啊。嗯
0: 。
1: 好，前段时间有一个帖子啊，比较火，就上海名媛群，大家一起去拼单、拼下午茶，然后拼丝袜。用拍照片发朋友圈，发朋友圈，就是像这样的事情。现在有几个问题，嗯、第一个就是为什么现在我们会用消费去定义一个人？用消费去定义一个人是否是消费主义的影响、就
2: 是？我觉得这个是目标吧，人家的目标是要去寻求另一种生活。这个是这个并不是用它来定义了什么人，而只是这个这个群的名字叫这个，就是就说白了，就是它相当于是说我我要去。成为那个名成为谁我？我我这么去做，所以他并不是用消费
0: 来定义他，他其实自己知道自己对，还没有成为这个群体的。对对，啊
1: 、嗯，对，就现在顾家呀，的啊，顾家他因为要买一个包才能够加入到那个太太群里面。嗯
2: ，我觉得其实顾家那个对，对你过度夸大了一个产品的那个就是属性，属性、嗯。对对对，其实你买就是他们家
0: 得在那个房子里，人家才
2: 会帮他呀。对。对
0: 你首先得认识这些人对，你以为你买个包你就能混进去了。是的，我觉得
2: 就是电视剧往往是夸大了一些东西
0: 。何况我觉得在上海的富人圈里，其实真的爱马仕包包没用，大家炫富不用这个东西，那东西又又成，对吧？
2: 有什么好？啊、嗯？<笑>那但我倒过来说，呃，消费是在某种程度上能够反映多种多个自我的一些体现的，因为。嗯因为我不可能跟你说，比如说我是谁，嗯，那我很大程度上是会通过我的一些拥有的这个物品，嗯，来告诉你我是谁。嗯、比如说，嗯我，我可能我是涂什么样口红的，我我是穿什么样衣服的，我可能是那种就是说住在什么样的小区里的，对。那其实这些它在某种程度上是我不能够用言语告诉你我有钱，我很土或者我很好，嗯、是吧？那
0: 但是这些消费是能够告诉你的。其实它是一个外在的载体，但我们社会学是，尤其像我们做女性学，我们是特别反对这个概念的。也就是说，我们特别担心被物化、啊。是。也就是说，当我用消费所有东西来，就变成我个体这个自我，就变成一个物品的东西。我所有呈现我自己，都必须要成为一个物品所能展现的概念。那这是一个方面。对。另外
2: 一个方面，你、
0: 嗯、就像我最开始说的，对、嗯
2: 、你不是还有家吗？你不是还有你的那个工作吗？其实家庭、工作、生活，它本身就是从各个角度去去展现自己的。但是但是容易展现的的确是外在的。但是我相信您在您的学术群体里面，比如说，我记得您是副会长嘛？对，那其实这些都是代表了你的一些地位啊。他他其
0: 实从某种程度上。它也是一个象对，就像、是、我做做每次做讲座，夸一连串的头衔。对，我经常跟大家讲，这个一连串头衔就是我自我的一个投射，说明我多牛逼，我在专业领域混得很好。咱们可以跳过了这个，我最关键的身上的标签是社会学，大家能理解这一点就可以了。但是要反过来讲，由于为外在的自我是最容易被呈现的，对的。所以现在导致的问题，就我们社会学上特别担心的是，太多的人群。只在乎消费的外在的呈现的自我呈现，而对于内里的追求，他就变得越来越少。比如说，我们在做亲密关系研究的时候，就经常发现。每个人都告诉你说啊，这个男性会告诉你我是来自哪个公司的，对吧？这是他的男性的自我的呈现。女性就一定是穿的很漂亮，所以我们其实是在鼓励的说，除了消费外在呈现自我，就像我们刚才讲很多元，其他那些维度也一能否一并出来？比如说你会是不是看一场演唱会，你会热泪盈眶？你是不是个感性的人？你也消费了呀。你对你喜欢看什么？哎、呃，这个书你是消费,你也消,费消费了呀。实际上，谁不消费就是。你的精
2: 神为什么不是就是？在朋友圈也是物质在展现，有道理的。所以现在我们我觉得大家就是把这些个消费有点过
0: 度物化了。也就你的观点是那样，就比如说我喜欢某一个兴趣爱好，而这个兴趣爱好个
2: 班他同样是的呀。现在你是个消费。
0: 那我们有一个朋
2: 友专门做巧克力的这种介绍的，他一个班一天三千块钱，一天还两天三千块钱，有人来报啊。嗯，你你为什么不能为这样的兴趣爱好去去去找到这样的朋友圈呢？我觉得现在是某种程度上是说，你的兴趣爱好是可以可以有这样一个地方让你呈现的，但是以前没有，所以我是说，它是要呈现是多样化自我，但是大家老是把它界定为我买个杯子、买个包这个方式去界定消费本身了
1: 。对，不仅仅是物质消费，还可以一些有非常
2: 多的这种精神消费啊，包括你去玩什么游戏，它其实也是你不同的消费方式。为什么为什么就一定是说
0: 我买个包它就不是个事儿呢？对，我的粉丝群经常跟我讲，沈老师能不能进一个粉丝群？而且购买了你的社会学爱情思维课的朋友，我们觉得在这个下面去相亲会比较好。大家都学过这个东西，我会觉得，嗯，这个是个精神需求。但反过来讲，这某种意义上讲也有消费的，对，购买在里面。对的，我们就是、你买这个课本身，它本身也是一个学生。哎，这倒、个、是啊，这是付费也是消费。听过
1: 这个课的人呢，啊
2: 、
0: 嗯
1: ，可以进一个群。但可能是女同学比较多吧？
0: 男同学也有现在也有是吧、啊啊
1: ？那么这些人大家就有共同的。就是共同的知识、嗯、知识基础吧。嗯、共同知识储备，怎么去处理他
2: 有不同的这样的一些消费方式去界定兴趣爱好了。嗯、包括现在有很多人，我才艺展示，我能在抖音上，我能在快手上，嗯，这些其实它都是一个表现。他可能作为工作也可以，他给你作为消费也是可以、嗯。但但我觉得大家把这个事儿界定得太狭窄了。所以我觉得工作、嗯、家庭，包括生活、嗯，或者你跟你闺蜜在一起。都是能够用不同的方式来展现自我的，比如说我们一起去看一个艺术馆，嗯，现在同样是一个精神上的消费的，嗯，就就是大家把这个
0: 事儿界定了太窄了、嗯，对的，嗯，也就是说，当我们聊到这个层面的时候，其实突然间很恐怖的发现，即使你在谈精神的、兴趣爱好的，你会发现背后也是有消费的，对所以我所以这个
1: 主题还在重新界定一下，就是
0: 、就是、其实我们是讲消费,消费，不仅仅是买东西购物，对。对<笑>我
1: 们不反对消费，这就是
0: ，哎，对，这个也是一个很大的一个误区。就比如说，好像我们一旦卖东西，好像我就 low 了。对，这个也是让我很那个。就比如说，我有社会学的爱情思维课这门课程，其实从前期投入到后期的，一起都很花钱。我自己以前做的课程，复旦来做的这个努力啊，投资，我可以免费的给到。我透过性别看世界全免费的，为什么呢？也没有那么大的投资，课程内容呢，我一个人啊就直接就讲了，也没有精心去打造，花几个月的时间，因为你你，十年是有研发投入的，对，我没有研，我不我我有十年的研发投入，但那个呢不是专门为这个课，反正我在复旦也上，我就把它拿出来了。但是当我做这门课程在卖的时候。如果人家一旦发现你背后，比如说我做 B 站视频完全是免费的，只是你最后会拖一个广告，说我这门课程，那实际上因为我投了那么多，或者是团队投了那么多，我还得要为他们也要有些回报吧？那大家觉得了。所有好的供应其的、嗯，其实都是要做投入的，不光是时间精力，还有金钱，还
2: 有对啊，你拍摄等等都要有对的，对对嗯,嗯对。但是大家会认为说，我我觉得这方面好像就应。就是比如说他，他、嗯、他觉得精神消费，他就不是一个花钱的消费、嗯。我觉得这个逻辑不合理。现在我觉得越来越多的学那个就是年轻一代，我们的年轻一代是愿意为这些东西消费，但我们当时还不愿意呢。对对吧？我就没什么习惯
0: ，变化不大。所
2: 以我觉得观念要与时俱进，就是不要绝对。嗯，我我我觉得做研究最核心的一点就是不要绝对，没有什么事情是绝对的不好和绝对的好，嗯，而是还是要看，我觉得还是要看这个事儿本身
0: 。对。所以，其实当我们去鼓励多元的消费观的时候，其实是我们希望大家在消费的意识上，不要把消费首先污名化了。然后呢，你消费的渠道，如果你永远是只通过买包、买衣服来呈现你的自我的话，实际上也某种意义上意味着你的自我太单薄了。你应该塑造一个多元的自我，你应该把那个自我既有这个。这个物质产品的消费，也有精神产品的消费，还有一些休闲娱乐的消费。你是个多元的消费来呈现你多元的自我。如果你所有买东西觉得买个 LV 包包就以为你自己怎么样了，那某种意义上讲，反倒是反过来呈现了你自我的单一性
2: 。对，但是你看，像小红书上很多人，他其实是对购物也有他很好的鉴赏性的。嗯，他对去到哪里，他也有很好鉴赏性的，包括像马蜂窝这些的、嗯。我觉得每个人都因为通过他的一些这种。呃，对不同的这个
0: 物质和精神的理解，嗯，都能够展现不同的自我，嗯。而且像我们现在出去旅游有民宿了、哦，我就觉得以前因为我根本不知道哪里有民宿，然后我们就住好的宾馆。我们这几年旅游就特别喜欢去做那种特别有特色的民宿啊！我每次设计旅行路线啊，我是个特别爱干这种事情的人，就是我会花很多时间精力去确定我们家的旅行路线怎么能做得比较独特有意思。所以我总是去找。你没发现在这五分钟你也
2: 在展现你自己吗、嗯
0: ？对啊，但他不是
2: 花钱不花钱本身，他说我花了钱，我为什么觉得？值嘛？对的，嗯，对吧？叫你去住五星级宾馆，可能比那个民宿钱花的还多。对，但你为什么不去呢？因为你花了心思，因为这个心思本身是代表了你自己的一个品味和观点、嗯
0: 。对，甚至我现在发现，假设你愿意去住五星级的宾馆的钱去住民宿，就原来呢，我觉得民宿代表便宜嘛，对不对？现在我反过来的思维，我愿意去拿住五星级的宾馆同样的钱去找。花这些钱能够订到的民宿，我发现哇、哦，那个不是我物超所值，它就让我的自我特别独特的呈现出来了。是啊，而且
2: 你们家的人坐在那儿觉得还不错啊,啊什么的、啊，然后服务什么也有一些特点，啊、你就觉得说、嗯，哎，那我就值了嘛。是的，像我们，但是民宿它会出现方差比较大嘛，嗯、就是说。呃，不一定，你找的每次的民宿都像你想象那么好吗？而五星级宾馆，它保证的是标准一致。标准一致。所以、嗯，所以就是大家的选择其实是在这里的差异。是的。是的就是、刚才
1: 有一个东西，我们聊了一半，还是没有聊下去。主要是主题叫谈消费与爱情之间的关系，那主要是分成三个、嗯嗯。哎，我特别
2: 喜欢这个，我我、嗯、我觉得吧，我觉得就是说，我们为什么喜欢爱情，在我们消费领域，嗯、是因为爱情能带来各种类型的消费，而且它是主动。嗯并且容易冲动的，嗯，嗯所以而且他会不在乎价格。嗯、你看，这对我们消费领域来说是多么难得的一件事
0: 。<笑>啊，这个是一个很新的观点啊
2: 。就是你你你很难找到，就是他很像那个粉丝的消费一样的、嗯，就是你很难找到一个主动的，
0: 嗯
2: ，他要用钱，或者是用虽然不是钱，但最后他其实是要用钱来证明、这个，嗯，这个这个爱情的，嗯、对的。然后他他为了这个还要做各种组合，对，所以说这就是为什么我们要创造各种节日，啊，我们为什么要创造七夕？为什么要就是沿用国外的这个二幺四？为什么还有什么白色情人节？各种节节日，是因为在这个时候是给他找理由消费的
1: 啊，找到消费理由的，在对，因为
0: 对
2: ，这这跟其实跟那个什么京东啊，跟那些什么他们造节日没
0: 有本本质的区别。爱情本身就是一个促进消费的那个，啊、对
2: ,对，而且爱爱情促进的消费，就是说它会带动各行各业的发展，因为你不可能只是买个东西吧，嗯、你还要吃吧，对、嗯，你还要看电影吧
0: ，对，你还有
2: 各种享乐吧，对，所以它就带动了一系列的相关服务产业
0: 。对，那个，所以我们最近在做研究里面讲那个情感。产品情感劳动，对吧？啊、嗯，然后呢，呃，有有国外的学者就认为说，在未来，其所有的商品，只要是功能性的商品，价格都会走低。对的，只有情感产产品，才能够走高。
2: 对，就只就
0: 那比如说，而且情感产品还会有些特征，就是他会自己去创造这些东西，还不需要你。你你只需要把它把实现了就可以，创意是他们自己来的，就等于说。
2: 但是他在某种程度上对我们供应的这种设计的要求，嗯、对我们对这种场景和氛围的要求，嗯，就提供了越来越多的这样的一个高度。就是你如果把背景、嗯、场景、把现场搞得更好，嗯，那么他的这个消费欲望是会更提
0: 高的。什么叫场景
2: ？场景就像现在讲，啊。就是、就是说，比如说你在饮西茶馆喝茶，你就觉得应该是这个价格、啊。对。但是可能你换一个茶馆的话，你就未必觉得是这样一个价格。对。你到星巴克，你可能觉得就该是二三十块钱的咖啡。对。所以这就是不同
0: 。所以，其实，在爱情里面，其实这个物体、物品本身、的价值没有,没有那么重要，但是那个设计感，对，跟那个<笑>觉得我如果我的跟产
2: 品的匹配性，啊、跟跟现场匹配性，跟感情的这样的一个，嗯，呃，就是我们相当于设计的各种词汇，嗯。嗯那么这个是最重要
0: 的啊，所以这个很有意
1: 思。对，第二个层面上<笑>是啊，既然消费和亲密关系是有那么重要。那、嗯、么到底谁重要呢？就是会讨论一个问题、嗯，就是说消费和亲密关系哪一个更能够给人带来快乐
2: ？就是比如说我的爱是隐性的，我需要一个显性的东西来代表爱。但如果你只是说我爱你本身是不能够，就是说。在某种程度上是不能向女，就让女性觉得有一个外在显性的一个爱。你像我们领域有一篇文章特别有意思，就是说一个女的为什么要买奢侈品的包呢？大家觉得是说啊，因为她贵，因为她能显示出我个人价值，不是的。他们在某种程度上是显示了我有老公，我老公爱我，对的。所以就说，你你有时候觉得可能哎，她消费是不是只是消费了这个产品？不是，她在背后有非常多的跟别人去做社交表达的
0: 意义。不仅仅是一个自我者，是的
1: 。对，可能她没老公啊，她、嗯嗯、单身女性，她买很大的包，那、嗯、显示她
0: 。她、嗯、也不是显示我说我喜欢奢侈品，而是说我有自己的实力，我能过得上好的生活，嗯嗯、对我是配得上这个好的生活的。对的，啊、
1: 嗯，对，更重要的是第二种，就是绝大部分女性她就是觉得，哎，我是，特别是像像有一些那个叫前段时间出现的那种上海名媛啊。他们往往都是表现出一种单身的女性
2: 。我觉得您说的对，就是如果她是单身女性，她可能是用消费来代表自我。嗯、但是她从另外一个角度，她如果是能够把自己装扮得更好的话，她事实上也是可以吸引更多的男性的这样的一个注意的。对的
0: 。但是呢，我们现在越来越多的女性其实有一个观点，就是我自己也在网上谈了这个就上海名媛污名化的问题，因为我在做年轻女性的时候。我发现很多的年轻女性特别讨厌说，我打扮的很好是为了给你男人看的，你不要自作多情。我其实让我自己感觉更好，我并不见得一定是说为了吸引你的，你别老自己对号入座，觉得我打扮的很好啊，就是给你看的，就那种。我看到很多的年轻姑娘有这种。现
2: 在越来越多的，就是刚才，呃，您先生说的，就是、嗯，呃，有一些要展现独立女性。嗯啊，这个就是咱们俩当时在那个会上讨论的时候，我觉得就是有很多他也有独立自我的一个表达。对啊，但是他不可否认的是两种都存在、哎，就是有一些自我是要通过比如说跟关系的这样的一个代表了对，一种自我，啊，但还有一种自我是独立的自我，所以现在这两者的交锋比较多。对，但是我觉得有些时候它是个对立统一的。对啊，它也在不同个体上可能产生了是。不同自我的表达，嗯，但它有可能在一个女性上同时产生两种自我
0: 。哎，我在这里一直有一个问题啊，就是说我自己这几年做亲密关系的研究，主题就叫亲密关系和自我，对不对？我有特别大的困境是说，自我到底是什么？你现在看到所有的一个概念自我的呈现，它好像都不得不通过消费来呈现。如果不通过消费呈现，还有什么东西是能呈示呈现我所谓的独特自我的？呃。
2: 这就是相当于既有工作又有家庭，你不一定是消费啊。你像有些人出去炫耀老公啊，或者有些人出去炫耀孩子啊，哎，他其实也是代表了他在这方面的一个一个能力。有些人可能是通过工作啊，嗯，那个就是比如说到达什么样的一个阶段，什么样一个位置啊，嗯，那
0: 同样他也是一个自我的表达。所以其实我自己也是非常同意这个观点。就比如说我结了婚，啊、哎，我觉得我老公不错，嗯，这其实也是我的自我的一部分、哎，说明我在两性关系处理里面我很不错，对的，我也有能力的，对不对？对的。对的对的然后呢，你看我自己可能在别的方面，我自己工作也做得不错，我也很好，对吧？对的。但是呢，现在有一种倾向，像独立女性好像是不结婚的，就好像比如说我说，哎，我炫耀我有老公，我老公不错呀，好像炫耀我跟我老公之间的关系是损伤我的自我的。好像我的那个独立女性的自我是不应该有亲密关系、老公这种概念的。越是独立的，我就应该是割断那种亲密关系的联系。我好像是那个，就是现在在微博上老有这个倾向，这个倾向让我我是七零后嘛，我就觉得特别的奇怪。呃
2: ，我我是这么认为的、啊嗯，我觉得是说，我不能够去炫耀老公的时候，我就只能炫耀我自己；我能够去有孩子炫耀的时候，我也可以炫耀孩子的
0: 时候炫耀我自己。但如果我没有的话，我必须得炫耀我自己。天哪，你讲了个特别扎心的，也就是说，也就是说，独立女性之所以炫耀自我，是因为除了自我以外，没有别的可以炫耀了。我觉得
2: 人就是说，他会有多重自我的，嗯、每、嗯、每一个方式其实都是可以拿来去说，我跟人家为什么不一样？嗯、但是的话呢，嗯、如果没有，就是额外的那些重的自我，嗯，比如说不是当妈妈、嗯，或者是不是当妻子，嗯，那么他能够。找到的就是自己，嗯，所以我觉得这是因为身份导致的，所以一个人的身份里面其实都含有独立自我，嗯，当比如说呃，比如说您自己在,在在在学校里做老师的时候，这时候其实是不涉及到比如说你家小孩和你先生的，对的。那么在这时候，比如说您的这个职称啊，您的这样的一个职务啊，嗯，它其实，在很很大程度上也是代表了您自己的，对的。所以我是觉得不是说。没有独立自我，而是现在大家不觉得不结婚或者单身是一件不好的事情。在，他从另外一个角度来讲，他可以找到他自己的独特点。嗯，我觉得其实是这样的，在以前的话，可能不结婚就是个另类。嗯，那么他这种独立自我的展现，并不一定是，呃，我们叫正向的、嗯，或者说至少不是一个，嗯，极其正向的吧。对，但现在的话，其实在另外一个角度来讲，他也是个正向的。
0: 哎，这个是我做圣女研究的时候有一个特别大的一个发现，就我们在十年以前一直用的是圣女这个概念，对不对？什么叫圣女？其实圣女的意思是说， oh. 婚姻是个好东西，你没有拥有它，那你就是被剩下来的。但是呢，我们可以看到这几年来，圣女这个概念逐步的被瓦解掉。一方面是因为我们啊，这个在强调我并不是被剩下的，我是主动选择的。哎，在高静老师那天讲了一个。结论我觉得特别有意思，他说在婚姻满意度里面，男性有没有婚姻是决定他是不是满意的，而女性有没有婚姻并不影响到幸福度，最幸福度的是婚姻以后的质量才影响到。也就对男人来讲，只要结婚我就觉得幸福了，结婚的这个质量怎么样我不那么在乎。而对女性来讲，结不结婚只是一个一个一个,一个指标体系，但更重要的是结了婚以后关系好不好。
2: 我很多的这个这个结了婚的朋友，到最后是说也不适合在一起，嗯、就是其实他一开始三观没有选择好。嗯，就你可能有互补的，你可能有相让的，嗯、你也可能有特别搭的、嗯，对吧？但是你像长期相处是另外一个事儿。嗯，就如果大家真的是把这个，就像你说的，把规则或者什么，大家是能一致的，那就没有问题。嗯嗯、如果不一致的话，本身就是个冲突。就当时
0: 就是我我我是这么认为的。比如说我最近做的一个个案，这个女的就会去问：为什么我要给她买？两张飞机票，我要给他买飞机票。然后另外一个男的就说了：“家里外卖全是我点的，你凭什么不给我买飞机票？”也就是说，这个 A， 然后怎么区分法？这个男女的说说飞机票是飞机票，吃饭难道你不应该男的经常请我吃饭吗？所以你会发现他有这种差异性的东西在里面
1: ，就还是有一些生活琐事。就是说，你你一个人说啊，我们要尊重对方，那尊重对方的消费观念啊。看、呃、陈教授也是这个逻辑，你也是这个逻辑。嗯但我觉得真正的消费观念是可以的，但是也有一个度啊。有些问题，因为这个夫妻的财产它是共同的嗯，嗯，你真正对方的消费观，它伤害可能是对吧？无限的是责任的伤害是伤害是共同的责任，这个有后果的
0: 、嗯。上海的统计数据是在有婚姻的状况里面，<笑>一半的人是婚内、啊、是婚 A A、AH、制的，对，是是你现在都 A A 制，但是我嗯，但是我觉得嗯，桑老师谈了一个点呢，其实也很重要，因为在法律上，夫妻财债务。还是共同承担的，所以有一个底线问题。但是我自己在做研究的时候，我有一个很重要的一个观点：亲密观、金钱关系，某种意义上讲，是你亲密关系的一个显现
2: 。大家都是用更舒服的方式去实
0: 现各自的一个消费观、爱情观、价值观、教育观。哎，但我自己有一个特别大的一个担心是，现在看亲密关系里面啊、哦，因为亲密关系本身有个特征，非常强调链接。就我们两个在一起，其实要建立个我们的概念的，太过独立的两个 AA 制，其实你没有办法建立我们。另外，在夫妻关系里、家庭关系里，他其实无法做到所有的东西特别清楚的 AA。我们在做研究里就发现，如果太过清晰的 AA 的话，就到最后这个我们建不了，他的离婚率一定上升。就是我我我我是就包括夫妻相
2: 处，包括朋友相处，包括跟谁相处，其实都是都是在找到大家。能够平衡的那个点，平衡的点找不着，我觉得这就很难说。但它跟消不消费 ，A 不 A 其实也没那么大关系。有很多人 A A 也 A 的很好，对，也有 A
0: 的很好对，但是可能就跟、是、比如说
2: 我我认为的 A 和你认为的 A 不一样。嗯，比如说。就像他那个说的一样，就是可能你花了钱，我就觉得你那花钱就是该的，我花这个就不该的，对吧？就大家在该和不该上，其实还是一个价值观上的不一致。还
1: 有一些不同的观点。对
2: ，而且就是比如说你们俩不一致的时候，你们俩能协商说我们俩怎么能一致？但有些人不一致，可能就变成吵架，就变成情绪，就变成。不可逆了，嗯啊，就是我们两个其实解决方
0: 案不一样。我其实跟他的协商模式不是说我找到一致的方向，我们是各自能找到平衡吗平衡的一个点。就有些东西呢，我知道他肯定不同意我的，对的但这个事情呢，我,我能忍，嗯、对，就过去了，我就过了。那听你的吧。我呢，大概知道有些事情呢，他也肯定不同意，但那我觉得按我的判断，他也一定会忍一忍，<笑>那就他忍呗，对吧？就我自己在内心里是因为你判断，我是比较灵活的，他比较放的比较。他能给了我的空间比较大，对他以所以你做他能忍，那么其实
2: 我其实我觉得说，虽然<笑>虽然你有你的想法，但是我觉得你的空间弹性比较大，嗯，但他呢是属于事实不行就回去，就他也不是说我一定要怎么地的，对、啊，所以我觉得是这些方面其实是比较搭的，但是、嗯、到我来说，有很多人是他啥也不能忍，啥也不能弄，对吧？对，所
0: 以那个自我比较小，还是那句话，就是说
2: ，嗯，嗯我觉得也是说不要把 A A 说就是绝对的不好。嗯就是很多时候，大家都会把消费观当成太大的前因了，扭曲了真正的这件事情的因果。它是一个系统因素导致的，对，它不一定是消费不一致导致的。消费在在两个人的关系之间，其实
0: 这样的不太重要的。它其实是个呈现，对，它其实是把你们的关系里面呈现出来。
1: 有些甚至认为说，因为有那么好的这个市场环境，有那么多的产品可以可以,可以去实现，现在都。可以不用谈恋爱了，不需要亲密关系了
2: ，不一定啊。你看，就是说他不谈恋爱，他有别的朋友关系，有社交关系、嗯，是因为这个社交关系弥补了他对亲密归属需要的这样的需求。而且，像他刚才说的嘛，就是为什么女的那个叫什么、嗯、对婚姻满意质量，是因为就是说，呃，我我个人认为可能就是要求更多嘛，嗯、预期更多嘛、嗯。对，你对于别的朋友，你可能没有要求预期那么多。其实你，你你对包括这个波动性也没有那么。多，所以可能在某种程度上，我觉得其实人家要的是社交关系，不一定是什么样的亲密。嗯、比如说你跟你爸妈关系比较好，对、嗯，比如说对吧、嗯，或者是可能特别爱子女
0: ，都有可能不一定是夫妻这种亲密，是的。是吧我这个观点跟你，我觉得这就是多元化出现了以后的这个东西。嗯、我现在希望大家打开亲密关系的想象，嗯、因为在我们研究里面发现，如果你人爱情和友谊，它、就是、不是说友谊在左边，爱情在右边不，不是而是友谊跟爱情其实都有相类似的特征。这倒是，我觉得
1: 是个先知啊。是完全相类
0: 似的特征。这现可
1: 能不谈恋爱，是因为他有通过其他的亲密关系、朋友关系啊。很好的同事、啊，还有包括
2: 就是有可能有些人在网上能够找到志同道合的人，对，都有可能。他不一定是适合，就是一定就是
0: 线下在一起、啊。所以某种意义上讲，今天我们选择亲密关系的时候，其实空间是变大的，而不是变小的。所以我也对于对，因为我觉得人们需要
2: 的是对归属的需要，但归属谁不一定。
0: 嗯
2: ，以前就单一来说，嗯、你到了一定岁数，一定要归属家庭
0: 。嗯，但是不一定。我我我虽然是做爱情课的，但我跟你的观点是一样的。我在爱情课的最后再讲啊，就其实打开亲密关系的想象，你到最后的时候，你会发现亲密关系是你自我成长的一部分。什么样的亲密关系你打开来，你会发现有的时候，我如果拥有一个好的姐妹情谊，它也是能支撑我。很好的往前走的。如果我有父母很好的关系，我也能走。只是呢，我们觉得本质是一个安全感。对，但其实存在的意义对，其
2: 实人一直都在追求这件事情。
0: 但,但其实某种意义上讲，爱爱情是个最容易的一个方式。其实，对，你要建友谊哦，你要时间很长哦，你会发现它比较难呢。别人也结婚生子，你就难了，对不对？你有的时候父母吧，父母还会老去，所以有的时候为什么长？这么长时间了，人们追求其实爱情是最容易的一种方式，而不是最难的。只是我们现在对爱情嘛，赋予太高的那种，就一定要求什么你都一致，然后我把所有的想象都寄托在爱情上，这个其实很麻烦
2: 。就是预期太高了，预期太高期都,都不好的、嗯。你预期没有那么高，其实很多方式你都是可以满足的。对的，就是物质也只是其满足一种方式。对吧？有些人可能又买一些宠物啊，买些什么、嗯？它其实都是一种方式。为其实今年双十一真的是宠物卖得好，是、哦、真的吗、嗯？就是宠物的消费就不一定是宠物本身，嗯，相关的消，就是大家发现说我不一定要跟人在一起，其实我可以跟这个小动物在一起，一起因为它不会背叛我。嗯。教他干啥干啥。这是我对
1: 安全感的需求。
2: 其实是一个对归属的需求，对自己那种爱的这个就是方别的方式的满足都可以、嗯。我觉得是现在满足你这种归属和你要去爱人家和被爱的需
0: 求的满足方式多了，哎，所以其实、啊、这
1: 个有意思。其实有一个
0: 核心的议题啊，这是我们前一阵子争论很多的，就是是不是我们购物很快乐，真的会使得我们对其他的亲密关系的需求是下降的？所以按陈老师您的观点，归入物嘛？嗯我觉得还是精神消费。他认为
1: 下降了，有这个这个比例下降
0: 了
1: 、啊就是。嗯，我可以
0: 买买宠跟宠物在一起，通过购买宠物的东西来建立这个链接，对吧？而我自己的观点是，其实像这样的东西，它其实最后会反过来促进你的亲密关系是变得更纯粹。就你如果你现在还去背离它，想着说我自己就是为了结婚生孩子满足大家社会的期望，其实你会发现你对婚姻生活就越来越失望，因为你里面还是有这些纯粹关系的。可是当你跟小猫小狗在一起的时候，狗狗跟猫猫的时候，其实你对它的期望值没有那么高。所以我我觉得我
2: 我觉得我还是。建议多元的、嗯，有些人是在那个夫妻关系里面寻求更好，嗯，嗯有些人是在别的方面去寻求更好、嗯。我觉得这个世界越来越多的方式能够让你去满足你的各种这种需求，嗯、所以不是绝对或唯一。这、嗯、就是为什么你看这个文明越进步的话，嗯、大家的这个呃各种各样的这种生活方式就会出现。嗯，嗯其实它不过就是你、嗯、你你内心非常多的需求可以用不同的方式来来来实现。
1: 对，多元化给我们带来这种可能，嗯、就是大家更多的去能够我挺喜欢这样的
2: 世界的。嗯，对。因为我我以前在，其实我读博士的时候，嗯、那之前没出没有出过国嘛、嗯，但我出过国，我发现大家其实是可以用各种方式融合在这个世界上，嗯，而不是像我们当年是通过特别劳累的工作，嗯、很勤奋干到十二点一点，嗯，嗯啊，我我在那时候我就发现说，其实我们应该是用我们自己的方式赚赚合理的钱去。享受这个世界、嗯，而不是我唯一的投入到工作中去，或、嗯、者我唯一的投入家庭中去、嗯，去得到我认为应该得到那个东西。嗯、也许有些人可以这样子、嗯，但是不是所有人都是这样
1: 子。生活方式多元，这个消费观念多元、嗯。那么也在那个时候，我就特
2: 别明白一点：，一定要活出自己，嗯、就是不要为
0: 谁而活。嗯、所以。今天其实特别感谢陈老师，我们去聊这个消费的文化、亲密关系以及购物对自我的意义。所以某种意义上讲，我们都在强调你那个独特的自我的呈现，你的消费要把它打开来，你要有多元的这样的消费观念，不仅仅是买包买东西，你其实还有一些精神的产品等等等等。对。然后我们也鼓励大家说，所有的人是不是在看对方跟你完全不同的消费观的时候？能够能更多的包容和，更多的包容，而这个跟我讲的那个亲密关系和独自我的概念，我觉得是一致的。我也，我觉得我们俩其实，在某种程度上是对立统一的。对立统一的，对,对。我一我一开始会反对那个消费的概念，其实是因为我把消费狭狭隘成了一个物化的一个观念。对对对。但如果您的观念打开了消费，我跟你就统一了。而同样的，我对亲密关系也希望大家打开想象对对对，不要把亲密关系只聚焦在了所谓的一致，或者是我们两个就是爱情，哎、而是全部要打开了。我们更多的满足的是社交的需求，满足的是自我的。接下来还是比较治愈的啊。啊，<笑>好，最后的时候，我们跟大家说一声，这个今天我们其实是一个双十一特别高兴的请么？陈杰教授来聊这个话题，所以谢谢陈教授，谢谢。好，再见，再见，再见，好，拜拜。感谢大家的收听。最近呢，我和新事项合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”。或者资讯，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。